0: Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdász, szociológus politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában. Mivel Magyarországon most heteken keresztül 35-37 fokos hőmérsékletek vannak, úgy döntöttem, hogy a mai adásban a nem növekedés közgazdasági irányzatával foglalkozunk, ami szorosan kötődik természetesen a klímaváltozás kérdéséhez, tehát a fogunk foglalkozni, hogy lehetséges-e gazdasági növekedés mellett érdemben tenni a klímaváltozás ellen. Szóval nem növekedés, és ezen belül is a könyv, amit elemezni fogunk, az Jason Hickelnek, a Less is more, how degrowth will save the world, a kevesebb több, a nem növekedés fogja megmenteni a világot című könyve, ami 2020-ban jelent meg a William Heinemann kiadótól. Jason Hickel gazdasági antropológus, érdekes módon százi származik, jelenleg a Goldsmith-ben tanít, emellett a London School of Economics kutatója. Sokáig a nyugati emberek is olyan filozófia szerint éltek, amelyet Hickel animalizmusnak nevez, és szokás monizmusnak is nevezni. Ez az az elképzelés, hogy egyek vagyunk a társadalommal, azaz más emberekkel, az állatokkal, növényekkel, folyókkal és a tavakkal is, általában a természettel. Az a meggyőződés, hogy ha elveszünk a természettől, vissza is kell adnunk neki. Nem vehetünk többet, mint amennyit adunk. Kölcsönösség, mint az ajándékozásnál. A felvilágosodás gondolkodói az animalizmusra már elmaradott nézetként tekintettek. Előnyben részesítették a dualizmust, azt az elképzelés, hogy mi emberek és a természet nem egy, hanem kettő vagyunk, és mint egyének teljesen el vagyunk különöve más emberektől is. Ez arra késztetett bennünket, hogy a természetre kiaknázandó erőforrásként gondoljunk. Többet vehetünk el belőle, mint amennyit visszaadunk. Felhalmozhatunk, növekednünk kell, ami a kapitalizmus alapvető logikája. Ám a természetben megtalálható rendszerek soha nem nőnek örökké. Bizonyos szinten elérik az érettséget. Az örök növekedés, anomália, a rákos sejt logikája. A kapitalocén, a kapitalizmus kiigazításai, vagy Jason Hickel terminológiával fixei. Vannak, akik korunkat antropocénnek nevezik, ám ami ténylegesen pusztítja a világot körülöttünk, az nem az ember, hanem a kapitalizmus. A kapitalizmus pedig viszonylag új jelenség az emberiség történelmében. Korábban is volt magántulajdon, voltak piacok és árak, de ami a kapitalizmus kapitalizmusá teszi az szerint, az a folyamatos növekedési kényszer egyedülálló logikája. Az 1347-es Bubópest is következtében a munkaerő szűkössé vált, a föld pedig bőségessé. Ennek köszönhetően a parasztok Nyugat-Európa nagy részén elnyerték a szabadságot, vagy legalábbis nagyobb autonomiára tettek szert a feudalizmussal szemben. Egy egalitárius, kooperatív társadalom kezdett kialakulni, a helyi önellátás elvein alapulva. Az étel olcsó volt, a táplálkozás javult. Az 1350 és 1500 közötti időszakot Ferdinand Brodel, Francia történész a proletáriátus aranykorának nevezte. Az önellátó gazdálkodás egyben ökológiai szempontból is aranykor volt. Az eliteknek természetesen nem tetszett a dolgok ilyetén alakulása. Elkezdték elkeríteni a közösen használt területeket, és kirekeszteni onnan a parasztokat. A korábban megosztva használt földterületeket magántulajdomba vették, ez volt a bekerítések kora. A parasztok elveszítették a hozzáférésüket a közös földhöz, erdőhöz, fához, vadhoz, tavakhoz, folyókhoz és az abban élő halakhoz. Mindez egyrészt elsődleges tőkefelhalmozást jelentett a jövőbeli kapitalisták számára, másrészt pedig garantált a számukra, a megfelelő számú munkaerőt méghozzá olcsón, gyakorlatilag a megélhetési bérek szintjén. A várható élettartam és a reáljövedelem csökkent, a táplálkozás jelentősen romlott. Ez volt a kapitalizmus első úgynevezett kiigazítása, fixe, ahogy David Harvey nyomán hickl is nevezi. A kapitalizmus történelmének második kiigazítása vagy fixe Amerika gyarmatosítása volt. Ez hatalmas léptékben tette lehetővé a külföldről történő felhalmozást. 5 millió benszülött indiánt rabszolgává tettek, a többit, mint egy 95%-ukat kiirtották. Mint egy 15 millió afrikait hurcoltak kényszerrel át az Atlanti óceán másik oldalára, rabszolgának, további két millió meghalt út közben. A rabszolgasságon alapuló kapitalizmust az őslakosoktól ellopott földeken működtették. Ha ezzel a rabszolgák csak a minimálbért megkapták volna, mondja Hickel, akkor ez a pénz most szerény kamatlában számolva is az amerikai Egyesült Államok GDP-nek négyszerese lenne. Amerika gyarmatosítása lehetővé tette Nyugat-Európa számára, hogy az iparra térjen át a mezőgazdaságról, hogy a mezőgazdasági termékeket keletebbről, többek között Magyarországról vásárolhassa meg. Lehetővé tette azt a katonai terjeszkedést is, amely India, Afrika, Ausztrália a távolkeret meghódításához, illetve Kína részleges leigázásához vezetett. A gyarmatosítás nyersanyagokat is biztosított a legfontosabb iparágak számára. Például erre a gyapot, amely Európában nem terem meg, de elengedhetetlen volt a korvezető iparága textilgyártás alapanyagaként. Az ipari forradalom, a kapitalizmus térnyerése és az elsődleges tőkefelhalmozás Nyugat-Európában mindezek eredményeképpen jöhetett létre. Ahogy Hickler rámutat, az elkerítés egyfajta belső gyarmatosítás, a gyarmatosítás pedig elkerítés idegenben. Azáltal, hogy lebontották a helyi önállátó gazdaságokat szerte a világban, egyidejűleg hatalmas léptékben biztosították saját fogyasztóikat is. A gyarmatosítással a globális dél gazdasága összeomlott. A részesedése a globális feldolgozóiparban még 77% volt 1750-ben, ami alig 13%-ra zuhant 1900-ra. Az emberi testet egyre inkább erőforrásként kezelték. Több tízezer vagabundot, csavargót egyszerűen kivégeztek tétlenségét, munkakerülését. A nem dolgozást bűnnek tekintették, a munkát az identitás legfontosabb elemévé tették. Ismert módon a protestáns etikában a profit, annak visszaforgatása, illetve a felhalmozás az isteni kiválasztottság jeleivé váltak. A siker az Isten által sugalt hivatásban jelzés volt arra, hogy az illető Isten kegyeltje. A gyarmatosítók ingyen vették el a földet, az aranyat Ezüstöt, és más nyersanyagokat, és terményeket. A nem munkát végzőknek kellett tudjon fizetni egy minimális összeget, de éppen csak annyit, ami éppen elég volt a túlélésükhöz. A tőke azonban soha nem fizette meg a háztartási és gondoskodó munkát, ami kemény és fáradtságos volt, és többnyire az elnyomott asszony nép végezte. Fizetetlen maradt, pedig ez reprodukálta a dolgozók munka erejét. Hikel itt nagyban támaszkodik Szilvia Federici, feminista gazdaságtörténész munkájára. Természetesen a természet kizsákmányolását is ingyenesnek hitték, ez is csak egy újabb kiigazítás, fix volt. A tök felhalmozás, mint a kapitalizmus központi logikája A kapitalizmus előtt is léteztek piacok, a hasznos dolgokat lehetett vásárolni. De a kapitalizmus nem a használati értékről szól, hanem a csereértékről. A nyeresség nem hasznos dolgok megvásárlására szolgál. Ebben a rendszerben a profit újra befektetésre kerül annak érdekében, hogy a cég növekedjen. Egy kis családi üzlet elműködhet növekedés nélkül, eltartva a tulajdonost és rokonait. Egy nagy vállalat, ezzel szemben kénytelen növekedni, különben a befektetők elhagyják. Új piacokra, új országokra kell kiterjeszkednie, reklámok segítségével több és több vevőt kell megnyernie, versenytársakat kell felvásárolnia, és eközben gyakran kis vállalkozásokat kiszorítania. Egy átlagosnak mondható 3%-os profitráta nem lineáris, hanem exponenciális növekedés jelent. Hika, ezen a ponton az indiai gurú híres példáját dobja be, aki szerényen csak annyi utalmat kért, hogy a maharadja tegyen egyetlen szemriist a saktábla első kockájára, kettőt a másodikra, négyet a harmadikra, és így tovább. A saktábla felénél a maharadja birodalma csődbe ment. A globális gazdaság mai méreténél a megszokott profitarány fenntartása azt jelenti, hogy Hickel számítása szerint ahhoz évente hozzá kell adnunk egy akkora gazdaságot, mint Nagy-Británia. Ez az egyik legnagyobb nemzetgazdaság. És természetesen ez csak a már létező globális gazdaságon felül minden egyes évben és évről évre növekvően. A globális anyagfelhasználás ugrásszerűen felgyorsult a XX. században. Már ma kétszer annyi fizikai anyagot használunk, mint amennyi a Föld eltartó képessége szempontjából fenntartható lenne. A globális nyersanyagfelhasználásunk pedig a GDP-vel egyetemben folyamatosan nőtt, és nő ma is. Nincs lekapcsolódás, decoupling, nincs anyagfelhasználás mentes növekedés. Ugyanez igaz a CO2 kibocsátásra is. Egyes északi gazdaságok képesek voltak gazdasági növekedésre a CO2 kibocsátás csökkenése mellett is. Ám ezt csak azért tudták elérni, mert a fizikai termelés átkerült a globális délre mindenek előtt Kínába. Ismét egy újabb kiigazítás fix a kapitalizmustól. Hickel a gyarmatosításának nevezi ezt a folyamatot. Az éjszak immáron nem maga termeli meg, hanem importálja a díjelnevő a termékeket túlnyomor és Kínából, amely ma már a legnagyobb kibocsátó abszolút értéken mérve. Bár egyfőre vetítve még így sem, az Egyesült Államok még így is nagyobb. Összességében nézve a globális CO2 kibocsátás tovább nőtt. Ami valójában azt is jelenti, mutat rá Hiko, hogy a globális egészet nézve, a megújuló erőforrások nem a hagyományos energiaforrások helyére léptek, hanem hozzáadódtak azokhoz. Ugyanebben az időszakban a gazdasági növekedés miatt a globális energiaigényt gyorsabban növeltük, mint az általunk telepített megújuló energiaforrásokat. Ez nem folytatódhat, a növekedésnek le kell állnia. A GDP megszállottság. Az 1930-as évek nagy gazdasági válsága idején egy Simon Kuznetsz nevű orosz-amerikai közgazdász feltalálta a bruttó hazai indexet, vagyis a GDP-t a gazdasági kibocsátás mérésére. Egyben figyelmeztetett rá, hogy nem lenne szerencsés azt a jólét vagy az életszínvonal mérésére használni. Egyszerűen nem ezeket méri. Újságírók, politikusok és közgazdászok ennek ellenére azóta is folyamatosan erre használják. A recessziót aztán felszámolták a Keynesi újraelosztó jóléti intézkedések, valamint a háború alatt bevezetett kvázi tervgazdálkodás, a hadi kénszianizmus. A GDP-vel kapcsolatos megszállottság viszont megmaradt. Ahogy a termelékenység folyamatosan növekszik, munkahelyek vesznek el. A foglalkoztatás fenntartása érdekében, a cégeknek növekedésre van szükségük. A kormányok államkötvényeken keresztül finanszírozzák magukat. A kötvényeknek hozama van, azaz a kormányok kénytelenek kamatot fizetni, ami ismét csak gazdasági növekedést igényel. Ha a növekedés lelassul, a kormányok nem tudják fizetni a törlesztő részleteket, és adósságcsapdába kerülnek. Az 1970-es évekre a tőke megelégelte a jóléti államot. Az erős szakszervezetek és a magas adók miatt a munkaerő túl drágává vált. Ezért eljött a következő kiigazítás, fix ideje a neoliberalizmusé. Neoliberalizmus az, amikor az állam azonosul a tőke felhalmozó céljaival. Ahelyett, hogy a lehető legtöbb állampolgár jólétére, és használati értékére koncentrálna, az állam célja a vállalatok növekedésének elősegítése. A neoliberális agendát Hickel szerint a globális délre is rákényszerítették a washingtoni konszenzus formájában. Korábban olyan fejlesztő államok is működtek ott, melyek sikeresen biztosították a harmadik világ növekedését. A neoliberalizmus megvalósítása érdekében azonban úgynevezett szerkezet átalakító programokat kényszerített az IMF és a Világbank ezekre az országokra. Miből álltak ezek? Liberalizáció, privatizáció, megszorítások és kedvezőtlen kereskedelmi szerződések elfogadása. A szegényebb déli országok kénytelenek voltak ezeket elfogadni, mert a 80-as években adósságcsapdába kerültek, amikor Paul Walker, a Fed elnöke, a dollár kamatlábát magasra emelte. A rájuk kényszerített neoliberális gazdaságpolitika eredményeképpen a globális dél összeomlott, az északi cégek profitabilitása azonban javult valamelyest. Egy újabb kiigazítás fix. Csak azok a javarész távol-keleti országok tudtak növekedni, amelyek ignorálták a washingtoni konszenzust. Globális klímaigazságtalanság de nem egyforma arányban vagyunk felelősek a kapitaló cénért. Mind az anyaghasználat, mind a CO2 kibocsátás exponenciálisan emelkedik a vagyoni helyzettel. Ez azt jelenti, hogy a globális jövedelemeloszlás csúcsa drámaian nagyobb felelősséget visel. A globális top 10% az összes kibocsátás feléért, a globális top 20% a két harmadáért felelős. Az alsó 50% mindösszesen a kibocsátás tizedéért. Ha mindannyian a közepes jövedelmi országok szintjén élnénk, akkor a bolygó eltartó képességének határain belül maradnánk. Természetesen mindenben a népesség dinamikája is szerepet játszik. Hikkal egyetért azzal, hogy a népesség robbanást meg kell állítani. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszik a nemek közti egyenlőség, a reproduktív jogok, az oktatás és a reproduktív technikák hozzáférhetősége. Azaz mindaz, amit a férfiak és nők viszonyaival foglalkozó kutatások, a gender studies, illetve a feminizmus javalnak. Ugyanakkor rámutat arra is, hogy a globális népesség korlátozása önmagában nem oldaná meg a problémát az anyagfelhasználás gyorsabban nőtt ugyanis, mint a globális népesség. A növekedés lényegi oka tehát, hogy a kapitalizmus új és új módszereket keres annak elérésére, hogy egyfőre jutóan is minél többet fogyasszunk. Mint már említettük, a globális dél bizonyos országai abszolút értelemben a legnagyobb CO2 kibocsátók lettek, amikor a gyártást a globális éjszakról kiszervezték délre. Különösen igaz Kínára ez, amely ma a legnagyobb kibocsátó. A helyzet azonban jóval bonyolultabb. Először is, ahogy azt már említettük, egyfőre esően az Egyesült Államok még mindig sokkal nagyobb kibocsátó, mint Kína. Másodszor, ha a fenntarthatóság szintje fölötti múltbéli kibocsátásokat vesszük, akkor ennek 40%-áért az Egyesült Államok, 29%-áért az Európai Unió felel. A globális dél ezen vonal alatt van, beleértve még Kínát is. Az éghajlatkutatók kutatók ugyanakkor azt is kiszámították, hogy a globális délországai az éghajlatváltozás által okozott károk több mint 80%-át kénytelenek elviselni. A problémás Párizsi klímaegyezmény Sokan felélegeztünk, amikor a párizsi klímaegyezmény aláírásával úgy tűnt, hogy a világ kormányai végre készen állnak arra, hogy szembenézzenek az éghajlatváltozás kihívásával. Hickel azonban figyelmeztet minket, hogy még ha az összes nemzeti kötelezettségvállalás teljesülne is, és tudjuk, hogy nem fog, még akkor sem a sokat reklámozott másfél Celsius fokos mértékű felmelegedés felé tartanánk, hanem a legalább két fokos felé. Hogyan lehetséges ez? Úgy, hogy a párizsi megállapodás mögött álló modellek az úgynevezett széndiokszid leválasztás, Carbon Capture technológiára támaszkodnak. Ez egy olyan technológia, amelyről még a feltalálói is azt mondják, hogy nem skálázható globális szintre. Ha megpróbálnánk, a rendszerben résztvevő bióüzemanyag ültetvényekhez India területének két-háromszorosára lenne szükségünk. Ez egyszerűen nem fog megtörténni. És ha megtörténne, akkor annyi szántóföldet és vizet venne el a mezőgazdaságtól, hogy globális mértékű éhínséget okozna. A mai globális gazdaság dekarbonizációjára olyan kevés időnk van, hogy nem növekedés nélkül évi 7%-os ütem kellene, a két fok alatt maradáshoz és 14 százalék a másfél alathoz. Azaz a dekarbonizáció növekvő gazdaság mellett gyakorlatilag elképzelhetetlen. Ugyanakkor folytatódna az anyagkitermelés a napelemekhez és a szélerőművekhez szükséges területeken. Olyan nyersanyagoké, mint a réz, az ólom, a cink, az alumínium, a vas, a neodímium, az ezüst és az indium. Az akkumulátorok tárolásához és az elektromos autókhoz sokkal több lítiumra, dispróziumra, rézre és kobaltra lenne szükségünk. Akkor talán a szolgáltatás alapú gazdaság felé történő elmozdulás menthet meg minket, kérdezhetik sokan. Valójában egy ilyen váltás már zajlik. A szolgáltatások aránya... A GDP-ben ugyanis globálisan folyamatosan nő, de ezzel együtt sajnos az anyagfelhasználás is növekszik. Ez azt jelenti, ha jobban belegondolunk, hogy fajlagosan nem csökken az anyagigényünk, azaz nem dematerializálunk, hanem nő, rematerializálunk. Ez azért lehet így, mert amit szolgáltatásnak hívunk, az valójában rengeteg fizikai háttértevékenységet igényel. kell példája a turizmus. Bár szolgáltatásnak van elkönyvelve, valójában repülőgépek, repülőterek, szállodák, uszodák, éttermek, luxushajók, buszok és taxik szükségeltetnek hozzá. A hatékonyság javulással sem fog minket megmenteni. Csak oda vezet, amit a közgazdászok Jevons paradoxonnak neveznek, a fajlagos hatékonyság növelése összességében több anyagfelhasználáshoz vezet, mert a kapitalizmusban a cég az így elért megtakarítást a termelés bővítésére fordítja. A körforgásos, újrahasznosító gazdaság gondolata pedig, amely az Európai Unió fenntarthatósági politikájának fő hittétele, szintén téves. Először is soha nem lehet újrahasznosítani az összes anyag száz százalékát. Meghatározó részét, mint az élelmiszer és az energia feléjük. További hányod, mint például a bányászati hulladék, nem több, mint hulladék. Az anyagok minősége pedig romlik az újrahasznosítás során. Másodszor a növekedés logikája összeegyeztethetetlen az újrahasznosító körforgásos gazdasággal. A növekedéshez folyamatosan új, extra inputokra van szükség. Ezért is téves azt feltételezni, hogy az összes anyagi ráfordítás beárazása valahogy megoldaná a problémáinkat. Azon túl, hogy a humusz földigiliszták általi regenerálásának beárazása életszerűtlen, az sem valószínű, hogy a kapitalizmus lehetővé tenné, hogy mindent megfelelő értéken árazzanak be. Ha ez megtörténhetne, akkor már megfelelően beáraztuk volna a szén-dioxid felhasználást. Ebben az esetben az olaj és földgáz további feltárása rég abba maradt volna, a felhasználás csökkent volna, azaz már megszűnt volna a probléma, Lát volna a növekedés. Hikel nagyon releváns megfigyelést tesz ezen a ponton. Ha az úgynevezett zöld növekedés hívei valóban hisznek abban, amit hirdetnek, akkor hajlandóak lennének-e elfogadni az anyagfelhasználás és a kibocsátás azonnali korlátozását. Miért van az, hogy amikor a nem növekedés hívei ezt az ajánlatot megteszik, mindig visszautasítják őket? Lehet, hogy a lelkük mélyén maguk is érzik, hogy a zöld növekedés nem több, mint egy mitosz. Nem növekedés és egyenlőtlenségek. Ezután Hika megkíséri feltárni a növekedés iránti megszállottságunk gyökereit. Az egyik leggyakrabban hallott indoklás, hogy a növekedés teszi lehetővé a jobb életkörülményeket. A valóságban azonban ez a kapcsolat sokkal bonyolultabb. Először is a kapitalizmus kezdetben hosszú ideig csak a felső osztálynak teremtett jobb életkörülményeket. A lent elkerítést adott, rabszolgaságot és a dolgozó tömegek tikenszi nyomorát. Amikor végül az életminőség javulni kezdett, az nem a növekedésnek volt köszönhető, hanem az egyenlősítő újraelosztásnak. Hickles itt Simon Svater vezető egészségkutató munkájára támaszkodik, aki bemutatta, hogy a legtöbb javulást a várható élettartamban nem a gazdasági növekedés, hanem a közjavak terjedése okozta. A hozzáférés a tiszta ivóvízhez, az univerzális egészségügyhöz és a közöktatáshoz. Fontos hangsúlyozni nem a magán, hanem a közjavakhoz. Ezek általános biztosításához viszonylag alacsony felettségi szint is elégséges. Egy bizonyos felettségi szint felett a gazdasági növekedés nem eredményez további életszínvonaljavulást, amint az többek között a Spirit Level című könyv is bizonyította. Az Egyesült Államok kitűnően bizonyítja ezt a jelenséget. Egy rendkívül gazdag ország, ahol az egyenlőtlen elosztás és a szűk hozzáférés a közjavakhoz viszonylag alacsony várható élettartamot eredményez. Rengeteg példa akad az ellenkezőjére is. Olyan országok, amelyek lényegesen szegényebbek, mint az Egyesült Államok, a közösségi javak igazságosabb elosztásával mégis magasabb várható élettartamot biztosítanak. Megfelelő mutatókkal mérve kiderül, hogy az emberi életminőség a gazdasági teljesítmény bizonyos szintje után valójában csökkenni kezd. A túl sok stressz, a túl kevés szabadidő, a rossz minőségű környezet, a túl sok munkaóra, a közösségi élmények elvesztése, és különféle egyéb tényezők okozzák ezt. Hosszú évtizedek óta szuggerálják azt az ideológiai alapvetést, hogy a növekedés javítja az életszínvonalat. Valójában ez nem igaz. A növekedés elsőprő hányoda világszerte, a felső 1%-nak és a 10%-nak jut. Az elmúlt években rengeteg adat látott erről napvilágot. És mindez a gazdaság már eleve gigantikus egyenlőtlenségeinek tetejébe. Valójában a növekedés azt a célt szolgálta, hogy helyettesítse az elosztást. A globális elitek végig abban reménykedtek, hogy valami minimális jövedelem növekedés odalent is eléri az embereket, megbékítve őket, lehetővé téve közben az írtózatos mértékű további gazdagodást a csúcson. De az ökológiailag fenntartható nem növekedés szükségessége mindezt megkérdőjelezi, a társadalmi igazságosság és elosztás kérdéseire irányítva át a figyelmet. Megoldások A megoldásokra vissza visszauta a korábbi könyvére, a Divide-ra, amelyet szintén nagyon ajánlunk. Ez olyan javaslatokat tartalmaz, mint a globális minimálbér, az tisztességesebb kereskedelmi szerződések, az IMF és a WTO a VTO döntéshozatalának demokratizálása, valamint a legszegényebb nemzetek adósságának eltörlése. Ami az adósságot illeti, Hickel gyakran hivatkozik David Graeber néhai antropológus munkáira. Ezen kívül megemlíti a tervezett elavulás betiltását, a reklámok korlátozását, a megosztással alapuló gazdaságot, a sharing economy és az élelmiszer pazarlás megszüntetését. Megemlíti az olyan iparágak visszaszorítását, mint az energia, az iparosított mezőgazdaság, különösen a vörös húsok előállítása, a fegyvergyártás, a magánrepülőgépek és a kereskedelmi repülés, az egyszerhasználatos műanyagok, a gyors divat, a fast fashion és a sportstadionok. Ezek csökkentésével egyben csökken a szállítás, a raktározás, a hulladék ártalmatlanítása és más kapcsolódó szolgáltatások is. Az adók önmagában nem fognak megfelelő hatást elérni, kifejezetten szigorú mennyiségi korlátokra van szükségünk. Mi a helyzet a foglalkoztatással? Az új munkahelyek egyik forrása maga az áttérés a megújuló gazdaságra. Az államnak ezen felül munkagarancia programot kellene működtetnie. De mindenek előtt csökkentenünk kell a munkaidőt. Ez több ember között osztaná meg a munkahelyeket, szabadabbá és boldogabbá tenne minket, és hatalmas pozitív környezeti hatással is járna. Ingyenesen kell biztosítani alapvető szolgáltatásokat, mint például a víz, a lakhatás annak érdekében, hogy szilárd kiindulási alapot biztosíthassunk mindenki számára. A méltányosabb elosztás elérése érdekében nem csak minimálbéreket, hanem maximális béreket is be kell vezetni. Ezeket a minimálbér meghatározott többszöröseként kell megállapítani. A politikusok és az üzleti vezetők így ösztönözve lesznek arra, hogy a legszegényebbek életszínvonalát is megemeljék. A valódi előrelépés azonban a gondolkodásunk változásából származik. A felszabadító felismerés, hogy a jobb és tisztességesebb életet lehet élni egy olyan világban, ahol a gazdaságnak nem kell nőnie. A nem növekedés elleni leggyakoribb akció az, hogy az ugyanolyan hatással lenne az életünkre, mint a megszorítások. Hickel azonban azt állítja, hogy ennek pont az ellenkezője igaz. Az újraelosztásra összpontosítva a nem növekedés bőséget teremt a többség számára. Hiköl idézi az ismert nem növekedéssel foglalkozó ökológiai közgazdást, George Callist, aki megfigyelte, hogy a kapitalizmus az, amely mesterséges hiányt hoz létre ott, ahol egyébként bőség lenne. Ha nem szűkítené szándékosan a fizetést, a rendelkezésre álló időt, és a munkahelyek számát a kapitalizmus nem létezhetne. Senki nem venne benne részt ugyanis. A nem növekedés ezzel szemben bemutatja, hogy valójában már most is bőségben élünk, és megfelelő elosztás mellett az emberek felszabadulnak. A kevesebb valójában több, csak nem a keveseknek, hanem a sokaknak. Volt ma a Pogi podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a pogiblog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per oldalon teheted meg. Köszönjük! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.